1: Buenas noches, gusto de saludarlo. El Deporte Nación de Radio Ancoa, nuevamente acá con ustedes en este inicio de una nueva semana, lunes 11 de julio. Estamos con Don Carlos Aborto, siempre quien coordina todos nuestros programas con nuestros amigos, panelistas, don Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don
2: Jorge? Un placer enorme saludarte, Julio. Buenas noches, buenas noches a todos los miles y millones de auditores del Deporte en Acción, a don Carlos Agurto y a Carlos.
3: Don Carlos Carrera Pérez, ¿cómo está, don Carlos? Buenas noches, don
2: Julio. ¿Cómo está, Jorge?
3: Gusto saludarlo, Carlito, y por supuesto a saludar a todos nuestros cientos y miles de auditores del Deporte en Acción de la radio Ancoa de Linares. Sí, vamos a saludar también a estos Tito Hernández,
1: vamos a saludar a Luis Humberto, a Luis Lorenzo con nosotros, que se van a poder recuperar ya en estos días, yo creo, bueno Luis Qué ya está, bien. pero a ver si Tito comenzamos con él, porque está medio dedicado a salud, pero eh, no hace falta también el comentario, siempre preciso, siempre moderado de Tito no, como decía sí. nuestro colega, profundo intrínseco y real, Irreal, el comentario sí. profundo, el fruto, intrínseco, intrínseco y real, y real. De sí. Tito. así es notable sí. esa, esa, bueno los saludamos a todos, quiero saludar a todos los auditores porque realmente eh, nosotros llevamos tantos años en esto de la radio Y nos mostramos poco Nos mostramos poco en las redes sociales eh, Hacemos nuestro trabajo Pero hay mucha gente que nos escucha Mucha gente que nos escucha en todos lados, en el extranjero La radio no pierde la magia La radio no pierde la magia, sigue ahí Y mucha gente que se siente acompañada En los partidos, el otro día recibí muchos mensajes Después del partido de Portilinares De Santiago, de La Serena De tocopilla, porque tocopilla y yo me acuerdo que ahí nació Eric Maluenda, el gran integrante eh, este del grupo IAPU yo soy fanático de IAPU, por eso me decía de tocopilla, un, un compañero de colegio que está trabajando allá, nos sí. escuchan de España también nos escuchan, del extranjero Exactamente. así que agradecerle a todos y estamos aquí a pesar de todo porque no es fácil sostener un programa radial un programa que tiene conversación que tiene contenido, que le podrá gustar a algún otro no, lo que pensemos, pero estamos siempre con ustedes y hemos sido un equipo muy muy unido y ahora se nos ha incorporado y nos ha apoyado mucho Carlos carrera, y que nos está apoyando muy bien así que contento, porque ¿sabe por qué yo hacía esto? porque hoy día se conmemora el Día del Periodista sí. nosotros no somos periodistas somos comunicadores pero hacemos parte del periodismo deportivo comunicamos so, y nosotros, reitero siempre tenemos el mayor respeto por los periodistas sí, sí es un, un respeto que tenemos hacia ellos, porque hay un esfuerzo hay un estudio, hay una carrera, hay recursos económicos para estudiar y bienvenido sea. Pero nosotros también hemos tenido nuestro esfuerzo. Como lo decía, nosotros estamos en otra posición y tenemos la ventaja de que cada día aprendemos. Los que somos eh, autodidactas, como nosotros, eh, respetando todas las carreras, que son cuatro años, cinco años, nosotros tenemos toda una vida para aprender. ¿ah? Y vamos a seguir aprendiendo. Yo creo que esa ese es la receta de este programa que todos los días uno aprende de algo de usted, en una conversación, en una lectura en todo, aprendemos así que agradecerle siempre la fidelidad a todos nuestros auditores que siempre están con nosotros porque, mire, igual es complicado el tema, porque nosotros pensamos que tenía que haber habido más público con deporte Linares en el aspecto de la de la plataforma por, por streaming bueno, y aquí tengo el dato, se vendieron 259 tics muy poco, y de esos 259 más de 50 eran de San Fernando. Se recaudaron 1.028.000 pesos. poquito menos de lo que se recaudó el partido anterior. Ahora la radio tiene otra función, pero aquí obviamente hay que apoyar la institución, vamos a hablar de eso. Pero por eso estamos hablando del, del periodismo, de los periodistas, del día de los periodistas, y nosotros que estamos que crecimos viendo escuchando y viendo a los periodistas deportivos.
2: Sí, Así. en ese sentido, perdón Carlos, en ese sentido tienes toda la razón, sí que vivimos y crecimos y, está, y empezamos en radio también con los periodistas laborando trabajando, que me acuerdo siempre del profesor Enrique Gutiérrez entre paréntesis, un saludo grande para él, sí que la verdad las cosas uno siempre eh, no, eh, siempre tiene que aprender más nosotros como un simple comunicador vamos a seguir aprendiendo más porque eh, es incansable, ¿cierto? y esta pega realmente eh, Dios los dio un don y, y la estamos haciendo como corresponde En ese sentido, entregarle toda la información Por eso en especial, como decía Julio Bueno, respetamos a los periodistas por sus estudios por, eh, eh, Son años de carrera, cierto Y para ellos va un abrazo en particular en este día tan especial
3: Sí, bueno, también adherirme al saludo a todos los, los, los periodistas las, A las personas que hacen periodismo el Linares, eh, a lo largo del país, de esta carrera cierto tan, tan bonita que el periodismo algunas veces... Eh mal cierto reconocida por algunas personas no todas las personas les gustan los periodistas porque siempre algunos periodistas los tildan de un lado los tildan de otro sí, claro. entonces sí. está siempre ese, ese evento sobre los periodistas pero cumplen un gran rol en la sociedad que es llevar, ¿cierto? informar mantener la información eh, viva eh, a lo largo del país, lo que pasa en el mundo en todo, cierto los periodistas deportivos porque hay distintos tipos de, de periodismo hay periodismo político, deportivo eh, algunos que se dedican cierto lo que son los, los, los tribunales de justicia eh, hay mucho eh, para encasillar cierto lo que es el, el periodismo así que la redundancia vaya su saludo para ellos por son años también de esfuerzo cierto años de esfuerzo también de la familia de carrera universitaria y muchas veces no son bien valorados ni bien vistos nuestros amigos los periodistas así que para ellos nuestro reconocimiento en su día por esta bonita labor que, que cumplen día a día y también reconocimiento también yo creo también para los comunicadores que muchas veces también nos tenemos que sacrificar eh, eh, cubriendo partidos a la intemperie, a la lluvia, sí. al frío como lo hicimos también el día el día sábado, en muy malas condiciones climáticas, de mucho viento mucha lluvia, pegaba muy fuerte el viento en la cancha en la lluvia, después cuando bajamos nuestros compañeros en el frío todo, pero ahí estamos, siempre este equipo deportivo, al cual estoy muy orgulloso de pertenecer al deporte en acción de ryan Cuba, se ha caracterizado por eso, por llevarle el relato distinto, el relato de la emoción de la radio a todos los cientos de hogares que, que no pudieron estar presentes lamentablemente en el partido, a los que no pueden verlo a través del internet, porque hay gente de edad también que sigue el partido de su casa y muchos no, no saben cómo manejar el tipo de todas las plataformas eh, digitales, así que para ellos también va nuestro trabajo día a día.
1: Bueno, y el feminismo en sí, en el mundo entero es reconocido y, y tenemos que... esto se Chile se de periodistas el año, porque el año 1956 se crea el círculo de periodistas en nuestro país y ahí se instaura justamente el 11 de julio. Pero el periodismo tiene una labor tan importante y que llega incluso a perder la vida por informar. ¿Cuántos periodistas han muerto en el mundo entero, en Chile? Amenazados, asesinados, secuestrados, porque el poder incomoda ante esto. Y, y es realmente terrible. Muchos periodistas vivimos etapas complejas en Chile, pero yo n no quiero suscribirme a Chile, sino que al mundo entero, la cantidad no, no voy a decir la cifra porque no la tengo y tenemos que ser responsables en eso, pero los miles de periodistas que han sido asesinados por los grupos de poder, por las mafias por los carteles, porque no les gustó una entrevista, no les gustó un reportaje, y el periodismo abre una franja importante donde a veces no se abre, donde no se abre. y muchos, eh, la verdad que la ciudadanía, por eso el periodismo se, se le denomina el cuarto poder sí. porque el, el, Chile está como república constituido por los tres poderes del Estado, que es el ejecutivo donde está el presidente, donde está el gobierno el parlamentario donde están los parlamentarios, los diputados los senadores y el judicial sí. los tribunales de justicia, esos son los tres poderes constituidos que tienen más poder, democrático y como corresponde, pero se involucra ahí, a los periodistas se les llama el cuarto, el cuarto poder, poder. Que te, te, no está en ninguna parte escrita en la constitución en ninguna parte pero el, el periodista al periodismo se le dice el cuarto poder porque hay poder pues hay, hay mucho mucho poder en ese aspecto eh, así que eh, mucha gente que ha, que ha sufrido por esto y yo para ir con calma comenzando vamos a hablar de Linares y de todos estos temas y yo voy a revelar ciertas cosas porque yo no quiero que sea todo tan cuadrado no no si hay alguno que dice, porque nosotros no somos periodistas pero lamentablemente en el último tiempo se ha producido un libertinaje a través del negocio de los medios de comunicación en llevar a personas que le están quitando la AP con periodista. es jugadores es técnico mire hay excepciones Sergio Livington se retira del fútbol y empieza a trabajar en los medios de comunicación sí. era un hombre de apellido inglés muy metódico muy estadístico y lo hizo bien es un aporte Alberto Fuchubo ¿se acuerda? Sí, sí, claro también un aporte, es jugadores importantes, figuras importantes, seleccionados chilenos, que van a hacer un aporte al comentario, ¿sabe por qué lo digo? porque ahora está leyendo la información, sí, sí. y yo me revelo ante eso, el programa de N donde los tenores que el programa deportivo que sufrió un problema con esto de Guarero y todo, contrata a Jorge Valdivia como analista entonces, pucha, no, 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 no. es que esto se ha producido en un libertinaje porque, reitero, yo doy esos nombres, Tito Fulvio Sergio Livington, pueden ser otros ex jugadores que han sido un aporte sí. al periodismo, Correcto. aunque no fueran periodistas, pero esto, yo no tengo nada contra ellos. Eh, Johnny Herrera, después de todo eh, comentando, Marcelo Vega, ¿Ah? entonces, y muchos más, algunos pueden aportar, pero no, ahora se ve a ex jugadores, yo no entiendo cómo Rodrigo Volver está en el canal de fútbol está en la radio cooperativa yo cuando yo escucho la cooperativa pero yo cuando está años no lo cambio no, no, no escucho Rodrigo Golver que quiso dar clases de cómo llevar un club en la Universidad de Chile y cómo le fue y ahora él está dando clases de cómo se van a hacer las cosas después cómo le fue el en la U justo con Sergio Vargas sí, recuerda que Salud. Sergio Vargas fue técnico de Trasantino
2: sí señor cómo le fue mal Ahora
1: levantan a Sebastián González, chamagol que hizo tantos goles y que estuvo en el canal del fútbol, como gerente deportivo. El estudio dijo: Yo voy a hacer bien las cosas, con la que le vaya bien. Pero hasta el momento no le está yendo bien. Pues fue a Iberia para sacarlo campeón, no salió campeón. Ahora está en Recoleta, va último en Recoleta. Entonces, estos tentáculos que aparecen todos estos personajes que, que a mí merecen todo el respeto. Valdivia me merece uno de los grandes jugadores del fútbol chileno.
2: No me duda. Juega
1: abrazo. Pero para comentar, es otra cosa: el periodista es distinto. El periodista maneja la información de manera distinta, la informa, la comenta de manera distinta, porque no es lo mismo, porque hay que tener una pedagogía, y la pedagogía se enseña en la universidad, y se enseña, y uno la aprende a través de los años. Porque hay casos bien especiales en Chile también, con esto termino, lo que pasa a mi compañero. Por ejemplo, ese jugador es jugador importante del fútbol chileno que nunca le fue bien como técnico. Colocó nombre, Leonel Sánchez, Elías Figueroa. Chamaco Valdés, mira que te estoy nombrando dentro de este grupo a los 10, para mí figuró el mejor jugador de la historia fue un claro. chileno pero como técnico, no le fue bien porque hay que tener una pedagogía,
4: pedagogía. una
1: manera de entregar los conocimientos tú puedes tener un montón de conocimientos pero si no lo sabes entregar no te vale de nada
3: así es sí, y bueno, estaba viendo esa información igual de Valdivia, eh, también me, me dio risa porque el mago Valdivia declara mal ya cuando lo entrevistan. Y ahora me lo quiero ver ahí en los tenores, porque la, la verdad que Valdivia nunca ha declarado bien. Cuando entrevistan a, a Valdivia era típico que hablaba con el chicle y iba y banaldo sí. sí. las palabras. Entonces, eh, claro, para hacer para estar en un programa así también es que hacer un aporte. Y no, y no solamente un aporte mm. como jugador, si como decía Julio, también es que tener una pedagogía para poder estar en un programa... Eh, deportivo y hemos visto el caso de muchos ex jugadores que iban pasando por los canales de la televisión porque ya también, es también de la, del canal de televisión con, lo, con los ex-jugadores se transformó más que nada en un show mediático de llevar a ex jugadores y, y vamos echando la talla y nos vamos riendo que es la está del fútbol pero a la hora de, de, de encontrar un comentario serio, un comentario con base cierto nos, nos encontramos con comentarios muchas veces vagos que no, no aportan mucho y al final los programas más que nada de televisión se van transformando en un show más que nada de farándula viendo a los jugadores, los canales de, de, del fútbol como van pasando más por algo, por, por rating, por tratar de vender más que por tratar de aportar más en lo que es la parte futbolística que lo que espera la gente entonces no. cuando vemos, yo recién estaba viendo el teléfono y vi que Valdivia, ahí nuestro amigo incluso Diego Barrio Cáceres puso eh, QEPD, los tenores, ahora se terminó de unir el programa okay. los tenores porque yo estaba
1: leyendo las reacciones, claro, porque y, y yo diría que el 95, claro, de las reacciones,
3: uno mismo, en de Valdivia obvio, cuando sea. uno lo, lo escucha no sabe declarar, cuando habla tiene, ¿Qué? no sabe eh, dar una entrevista todo, entonces no sé, lo, lo llevamos más para, para un rating, cierto, para figurar más, para tener más auspiciadores, que para al final, para dejar una enseñanza, que es lo uno que eh, quisiera escuchar, ¿cierto? De los periodistas deportivos, o entre comillas, los jugadores que, ¿cierto? Dicen siempre, los jugadores, ¿no? Que nosotros sabemos de cómo se manejan los camarines y todo. Pero uno al final lo que quiere escuchar es que te dejen una enseñanza, ¿no? De que vayan Ajá, a pegar una talla o. o, o o que fulano de tales aquí y allá no. la verdad que yo sinceramente y siendo Colino, creo que Valdivia no va a hacer ningún aporte en, lo, en los tenores del, del, del fútbol, o sea, si tú me, me vamos a poner en, en la balanza cierto a, a, a Valdivia y Aguarelo para, para, para comprar un poco, no. yo creo que no hay, no hay por dónde perderse, entonces es lamentable cómo se ha ido más que eh, perdiendo este tema del, del fútbol, cierto en la parte deportiva, se ha ido más farandulizando el tema futbolístico que eh, dejando eh, Personas que dejen una enseñanza, tal como decía Julio, como fue eh, Sergio Livington, ¿cierto? El aporte que fue de Sergio Livington sí, en la claro. televisión, en la radio, en todo, donde estuvo. Eh,
0: Julito Martínez también, no, que fue un gran también, maestro, cierto ¿cierto? Cierto, nivel, cierto que
3: no fue periodista, pero son personas que, que te dejan algo, ¿sabes? Tienen un conocimiento... Eh, pese a no haber estado pasado por una universidad lamentablemente el, el fútbol ya se está transformando más que nada en, en un show mediático en la parte eh,
2: periodística no me cabe la menor duda este es un marketing nada más hoy en día las empresas están funcionando por nombre y apellido los futbolistas que van a comentar que lamentablemente muy pocos contados con los dedos a la mano, podríamos decir que es un aporte, pero los demás es simplemente eh, opiniones con el respeto que me merece, opiniones vagas en ese sentido, pero hoy en día se maneja lo que es el reintenso simplemente en las, en las comunicaciones, sobre todo en las comunicaciones potentes de la región metropolitana uno quiere escuchar una opinión quiere, quiere, quiere escuchar algo que, que, le, que, que le deje marcado simplemente una muy buena opinión pero lamentablemente es así, y así se pierden Periodistas se pierden comunicadores, también tenemos que decirlo en ese sentido, que, que estudiaron los periodistas para eso y los comunicadores con ese dos maravilloso que están ligados a los medios también y que son tremendos aportes. Es lamentable lo que pasa simplemente a nivel nacional en las comunicaciones.
1: Bueno, lamentablemente esto se... todo va por, como bien dice usted, esto es un negocio, es marketing, y esto se argentinizó. En Argentina, nosotros copiamos todo lo de la Argentina. y más que de PIEN, comprar una cadena al PIEN, ya no está el FOS. Y es todo lo en Argentina. En Exacto. Argentina hay jugadores técnicos. Y usaban los programas deportivos para técnicos que estaban cesantes para que tuvieran tuvieran ahí visibilidad. Después se iban a los equipos. Y es jugador, entonces Exacto. es lo mismo. La, copiamos todo lo argentino. Copiamos completamente, todo, todo completamente. lo argentino. Hay que copiar las cosas buenas, pero también diferenciar eso. Bueno, probablemente que la noticia deportiva más importante para nosotros como linarense fuera el triunfo de Porte Linares, Carlos, fue la gran actuación de los primos Grimal en el campeonato en, en Suiza donde sal, salieron campeones eh, la verdad que fue extraordinario lo que hicieron y lo que están haciendo y
3: ratificando esto los primos Grimal Sí, dejaron muy en alto el nombre cierto del, del voleibol, cierto del voleibol dupla chileno y, y un orgullo para nosotros los linarense tener estos grandes exponentes de, de, del del voleibol dupla, ¿cierto? Y en uno de, fíjense que es uno de los torneos de más prestigio del circuito mundial, ¿eh? el mm. que ganaron los primos Grimal es el torneo de más de más prestigio que hay en el circuito mundial, fue el que ganaron los primos Grimal con esta gran actuación, que va a quedar seguramente en la historia ¿cierto? del deporte eh, chileno eh, y en el deporte linarense. Yo creo que son uno o, o, mucho tiempo que no teníamos deportistas de esta elite en Linares, nos sentimos muy orgullosos de ellos, por todo lo que han aportado, por todo lo que han dejado. Siempre humilde en su trabajo y siempre acordándose de sus raíces de Linares, siempre acordándose del apoyo de la gente de Linares, que es lo más importante que han conseguido los muchachos de Logrimal, que no tienen techo. Al parecer, estos chicos todavía no tocan eh, eh, techo y esperamos que sigan así. Y, y mucho nos gustaría que. Eh, estas grandes actuaciones las pudieran ratificar en una olimpiada porque la verdad que han hecho un, un trabajo eh, titánico eh, se han sacrificado recordemos que la vida de los deportistas no es fácil tienen que privarse de muchas mm. cosas que a la edad de ellos quizá otros chicos se divierten ¿cierto? pap y ellos están concentrados viajando por el mundo, compitiendo y llegando a este nivel y ahora ganando este campeonato que como le dije anteriormente, es uno de los campeonatos más importantes en el circuito, el que acaban de ganar los primos Grimal, no es cualquier campeonato. Así que es un logro importante, no solamente para el voleibol dupla chileno, sino también para la Comuna Linares, de tener estos deportistas que tanta alegría han dado, ¿cierto?, a no solamente el país, también a nuestra comuna Como son los primos Grimal
2: Debemos sentirlo orgulloso, no me cabe la menor duda Y el voleibol a nivel nacional Y sobre todo en nuestra comuna En nuestra ciudad Debe sentirse privilegiado Tener a estos deportistas de LI Con el sacrificio, con el tesón Con el empuje, con el profesionalismo muchas cosas como lo decías tú anteriormente se puede se privan, es cierto pero, pero son hombres que quieren llegar lejos son hombres que con este sacrificio tremendo quieren representar lo que es nuestro país y lo han hecho bastante bien, yo creo que van paso a paso en ese sentido, así que no me cabe la menor duda, felicitarlos hijos de Linares simplemente un ejemplo
1: Ahora, y, y lo más importante que tienen los primos Grimal, que es algo que todos hemos dicho porque Chile es un país complejo, porque está al fin del mundo cuesta desplazarnos, es el hecho de que tengan competencia ellos cuando empezaron a salir de Chile a tener competencia roce internacional, el deportista va creciendo va creciendo mucho y la única manera de crecer independiente de todo lo que dicen ustedes, que está bien, del cuidado de las privaciones, de cuidarse para prepararse de buena manera eso no te sirve de nada si juegas en Chile o te si juegas en Sudamérica, sí. tiene que ir a los grandes, grandes torneos y es ahí, porque lo, los primos y mal han perdido muchos partidos, pero hay es que tienen que perder tienen que perder. Llegar a una Olimpiada no era fácil. Ellos perdieron la primera Olimpiada, los primeros partidos, pero estuvieron ahí. Y eso lo hicieron por el roce permanente que tenían para enfrentarse a otro tipo de competidores. Por eso es que lo, ellos han hecho un tremendo esfuerzo, pero no habrían crecido si no habían tenido la competencia que han tenido. Y es la única manera, muchachos. Es la única manera. Mira, yo voy a hacer un paréntesis aquí del voleibol con el fútbol. Lo que pasó ayer, por ejemplo, en el partido de Colo Colo con la Serena. Lo veo a usted. Fíjese, fíjese que a los 25 28 minutos el tiempo Colo Colo ganaba 3-0. Y el equipo de Serena, un equipo muy pobre, pero muy pobre. Si usted, por mucho que un rival tenga más jerarquía, usted tiene que competir, le sí. tiene que buscar esa manera. Pero, además Colo Colo tenía cuántas bajas. Cuatro menos, cuatro o no, cinco, creo menos. Que siete. <risa> siete. Claro, ya. sí, tenía un montón de bajas sí. y, y no se notó. Entonces, claro, cuando Colo Colo aquí pone ese ritmo y sale afuera, estamos lejos los demás. Pero claro, ¿por qué estamos lejos? Porque Colo Colo compite con estos equipos de aquí. ¿Quién le hace la pelea? La Católica.
2: La U. La no, La U
1: hace tiempo que no le hacen Son manera. pocos los equipos, claro. son pocos porque Colo Colo está a otro ritmo. Pero cuando va al extranjero. Y se, eh, se encuentra con eso entonces tiene que perder pero va a perder eh, queda eliminado o se tiene que tener más competencia ese es el problema sí. que tenemos nosotros acá que no tenemos competencia porque reitero y lo de Serena vergüenza como jugó ese equipo y yo creo que con lo, con lo que el código, los jugadores bajaron el ritmo no quisieron no. bueno el sábado 10 15 goles fácilmente no quisieron no quisieron imagínense dentro de ese equipo de la Serena el jugador con más valor con más pundonor el que tuvo vergüenza deportiva, por fue el Sí. 41 años.
2: Imagínate. Y todavía. ese
1: ejemplo de él no lo ven los otros jugadores. es yeah. Tanto que el técnico, antes de los 20 minutos, cambió a los laterales porque era una vergüenza. Está bien que a ti te pueden eliminar, okay. pasar, librearte, pero
2: compitamos. Tengamos <risa> vergüenza
1: deportiva.
2: Tiene que tener titular. Entonces, por eso lo que hacen los primos
1: Grimán el crecimiento voleibolístico de ellos a través de su trabajo, en su entrenamiento. Es a través de la planificación, y ahí dijeron en Santiago, cuando los llevaron, contrataron al técnico brasileño: aquí tenemos que competir. Vamos a ir afuera vamos a perder 10 partidos. Pero no importa. Mira que la selección chilena del Mundial del 62 hizo una gira previa a Europa, antes del Mundial. Clasificado ya, con un equipo trabajando 4 años con Riera. Perdió todos los partidos. Lo goleó Francia, le hizo 6-0 a la selección chilena que iba a jugar. Y, y, y Riera cambió 2 o 3 jugadores. Perdió con Bélgica, 12. perdió todos los partidos. Pero eso le sirvió, le sirvió porque sí, tuvo otro ya. roce y ya se prepararon mejor. Y ese es un tema, quizás puede que el tema geográfico nos perjudique. Mira los europeos tienen esa ventaja, que son muy los países tú en auto, vayan de un país a otro, sí, correcto centro sí, Inglaterra, que es una isla la Gran Bretaña, Exacto. pero los demás tú vas en auto, vas en tren, en tren se hacen la mayoría de los claro, de las elecciones
3: allá en cuando. Y un, van a jugar, no. y
1: un viaje en avión a lo mejor son dos horas. Sí. Pero aquí para ir a Colombia te demoras 5 horas. Para ir a Brasil te demoras 5 horas en avión. mala Bolivia a jugar a La Paz. No olvides. Entonces, no. quizás el continente nuestro también es medio claro. complejo en eso. Sí. Por eso los jugadores nuestros de Sudamérica se van a Europa. Sí. Y allá crecen. Porque tienen la calidad y la capacidad, pero ya crecen por el roce que tienen y después vuelven a jugar en la selección. Por eso nuestros equipos sudamericanos grandes,
3: bueno, Uruguay, Brasil, Argentina, son competitivos. Así es, y eso claro, tiene razón usted lo que dice, eso lo va dando el rosa y también internacional que tienen lo, los deportistas. Y lo vemos en nuestro equipo, porque claro, como dice usted acá Colo Colo, arrasa, católica okay. también, ¿cierto? Pero cuando vamos a jugar afuera, no tenemos los grandes equipos que pensamos que tenemos acá, porque acá nuestro nivel de fútbol de campeonato es bajo. bajo, es muy bajo. Ayer el equipo de la Serena, yo también pensé en la interna, cuando vi la iniciación de Colo Colo y dije, chuta, aquí va claro. dije, si yo pensé ser Serena, va a ser un partido más, más, más parejo, pero... La verdad que Serena se había sobrepasado en todos toda la línea de la cancha, o sea, uno no veía... Se puede perder, pero hay que tener no, sí. hay que tener cierto, demostrar eh, pues, honor deportivo y el único, como dice usted, Chupete era el único jugador que mostraba ese cierto esa gran deportiva y lamentable que los demás jugadores no se reflejen en Chupete y digan, chuta, si Chupete está corriendo y metiendo con 41 años, yo tengo que hacer lo mismo y verlo en ver un ejemplo, pero lamentablemente... Eh, el equipo de Serena no mostró prácticamente nada, no. nada porque prácticamente no llegaba al arco Colo-Colo, no era capaz de ganar una jugada, perdían la pelota muy rápido, y por esto de ellos fueron los cambios tan temprano que hizo el técnico de la Serena para tratar de, de rearmar un equipo, pero cuando yo vi la alineación de Colo-Colo claro. yo dije, chuta, aquí este partido va a estar más o menos y malas condiciones o sea, de la, y cancha, y la cancha, cancha yo, yo estaba, pienso claro, que le
1: podía perjudicar Colo-Colo que va
3: rápido, juega ras de piso
1: pero no, todo lo no, contrario, se acomodó mejor, mejor que la Serena, claro entonces la Serena como bien dice Carlos, hay maneras de perder, de perder. hay maneras y maneras bajó el pie del acelerador sí, y... no, si no sacó, le hace era. tres cuatro goles más entonces tenemos que competir y ahora mire, yo he visto algunos partidos no todos, pero veo mucho fútbol a todo nivel lo que uno alcance, ahí está el caso porque eso demuestra lo que es fue un chileno el caso, hablamos de Suazo y el caso de Arturo Sangüesa Los Arturo Sangüesa sí, es notable notable
2: te, te juega desviado. todos
1: los partidos a los 41 años y tú lo ves jugar y corre, no te pierde una pelota. Es la salida al vial, un jugador elegante que sí. mete pelotazo, que cambia de frente, que marca, que corre, y no pide cambio, no se, no se no se lesiona, no tiene un tirón a los 41 años. Eso es un ejemplo para mí de otro jugador, jugadores, seguir a este jugador. Y están ahí, porque no lo siguen. Correcto. Y el jugador es como ahora, el es que tengo un desgarro, es que tengo esto, y que a los 10 minutos estoy lesionado, que me tiró. Que me dio un tironcito. Y cómo Azuazo y, y, y Sangüesa no, nunca se lesionan. Nunca se
3: lesionan. No, no lo del Rey Arturo ya es eh, extraordinario. El, no, es, extraordinario el, es el, el profesionalismo. O sea, yo también lo veo en los partidos el vial y sigue manteniendo esa vigencia que tenía en Colo Colo el pase claro, la salida limpia, el despliegue físico de área a área. Y rara vez Sangüesa pide un, un cambio claro. o rara vez sale de un partido. O, o ya cuando sale, ya cuando el partido ya está bien metido cierto en el, en el segundo tiempo, 75, 80 minutos. Pero para la edad que tiene y todo lo que corre, yo creo que nadie viene alguien de afuera y nadie pensaría que,
2: y que Arturo 41.
3: Sangüesa tiene 41 años que está corriendo en la, en la cancha porque Pero. corre más que los propios compañeros. Sí, sí. Es notable lo de él.
2: El trabajo, el trabajo durante la semana, el profesionalismo y eso demuestra claramente, como Chupete Suazo, como Arturo Zambuesa, que, que se mantienen, que se mantienen vigente, y como lo decían ustedes anteriormente, claro, jóvenes eh, jugadores jóvenes que lamentablemente cualquier tironcito, cualquier desgarro, simplemente es muy diferente. Y otro también el tipo de campeonato que tenemos, y tenemos que decirlo, el nivel es bajísimo a los demás equipos, solamente los dos o tres grandes que están compitiendo, tres o cuatro grandes que están compitiendo solamente, pero es bajísimos niveles en cuanto se refiere por eso hay que tener más competitividad hay que tener más roce en ese sentido con otro tipo de instituciones a nivel sudamericano, ¿por qué no? es cierto, y competir en una Copa Libertad ¿no?
1: yo creo que aquí hay un labor también que se ha, se ha pasado como colado la labor de los técnicos porque tú puedes, tú puedes nivelar y a superar a otro equipo que sea mejor en el aspecto de jugadores que tengan mejor vigencia, más experiencia que ganen más plata, que estén más posicionados con un trabajo técnico mira lo que hizo Bielsa y, y Bielsa hizo eso Bielsa cuando trabajó los jugadores los jugadores no eran todos en Colo -Colo, o en la selección y, y muchos critican a Guardiola pero si tú empiezas a ver los jugadores del Manchester City no son jugadores estrella estrella él los potenció sí. Guardiola potenció a De Bruyne a todo ese gran equipo que tiene porque antes eran jugadores de primera división Exacto. o de la Premier League, pero Guardiola los posicionó y no eran las estrellas, como por ejemplo con a Messi con a Neymar, con a Benzema, con a no sé, otro jugador importante, Lewandowski no, ninguno de esos los tiene el Manchester City Nada. pero el técnico él posicionó y levantó a esos jugadores, le dio ¿Qué? categoría a través del trabajo pues dicen, ah, es al Manchester City y ganan millones, tiene una buena hablaría. Pero los jugadores, hay que mirar todo el, el contexto que llegan ahí, cuando llegaron no eran figuras de ningún equipo, eran jugadores de un nivel y guardieron los potencias o ¿Sabes? Y los técnicos aquí están pasando colados y, y lo que digo del técnico linarense, y el técnico que tenemos acá es un lujo, es un lujo lo que pasa es, es que no lo, no lo valoramos eh, la gente incluso a veces lo critica, oiga que chacoteros nosotros no hablaban de la bandita del lado seco porque apoyamos al, al técnico Luis Pérez claro, cuando se fue, pues lo defendíamos porque ahora todos hablan, pero ¿quién defendió a Luis Pérez? nadie, es cierto este programa este programa defendió hasta el final a Luis Pérez porque claro. fueron muy mal agradecidos con Luis Pérez ni siquiera tuvieron la valentía de decirle te vas, porque ni siquiera le dijeron que se iban ya tenía un técnico con chatado. Una, ver, fue una vergüenza la que hicieron, con un técnico honesto, trabajador, y que le está dando resultados a Linares, con esfuerzo, con sacrificio. Entonces, el trabajo técnico es importante y aquí, bueno, tenemos cualquier técnico del extranjero. Y otro tem tema también es la cuestión del INAF. Exactamente. Yo no sé que está cuál pasando. es la función del INAF, porque en el fondo el INAF es un negocio para la AFP. Porque el INAF cobra a todos los entrenadores les cobra una cuota, una mensualidad, como ir a la sí. universidad y hay tantos técnicos que han salido y no se ha visto reflejado, Carlos el trabajo del INAF en los equipos, los equipos, los, los clubes buenos contratan técnicos de afuera, y los que están acá no sé quién ha destacado y, y, y hay una cantidad de inversión de plata impresionante, ¿para qué? ¿Están votando la plata? porque ¿No se ven los resultados?
3: No, no se ven los resultados y no se ven técnicos chilenos tampoco que vayan apareciendo, que si miramos la mayoría de los equipos de la primera división son son dirigidos por técnicos extranjeros Exacto. hay muy poco técnico chileno y uno dice claro, ¿dónde están los técnicos que forma el INAF? ¿en dónde van? si van a las inferiores de los equipos uno no sabe porque si uno empieza a recorrer, vamos a empezar por los digamos, entre comillas, los, los tres grandes fútbol chinos, ¿cierto? Mm. Colo Colo tiene un técnico extranjero, Lau tiene un técnico extranjero sí. Católica tiene un técnico extranjero, extranjero son muy pocos los no, técnicos que técnico, traen, técnico, traen otro técnico. y traen otro, tranquilo. ¿Otro tranquilo? <risa> no te claro. traen un nacional Católica se fue Paulucci Católica se fueron, mire, vamos a hacer una analogía una, una que fue Católica, cierto empezó con el técnico que regiera uruguayo, Poyev Poye. se fue Poyev, llegó Paulucci se fue Paulucci y traen a Holland claro no hay un técnico de darle la oportunidad de un técnico chino. La, la U igual. So, la U, la U lo pasa, pasa lo mismo. Son pocos los equipos que... invierten Por eso a mí me gusta cuando le va bien también al técnico chileno el, el caso de, de lo bien que lo está haciendo el técnico ñurense. García. Eh. García. De lo bien que lo está haciendo el técnico que está en Curicó.
1: También, también Muñoz.
3: También Damien. Muñoz. De los años que lleva también dirigiendo Huerta a Cobresal Exacto. con buenos resultados sí. y con una planilla muy baja. Entonces, son técnicos que uno va viendo... También hay técnicos en Chile. Quizás no le damos la oportunidad de que se puedan mostrar porque siempre en los equipos... Grande aspiran a traer técnico extranjeros, porque de no les gustan los técnicos chilenos sí. o no le dan simplemente la oportunidad a un técnico chileno, y ese es el problema. Vemos que la mayoría de los equipos tiene técnico extranjeros y los chilenos dicen: ¿dónde? Bueno, y lo, tanto técnico que sale del INAF, ¿y dónde están trabajando esos técnicos que salen del INAF? Algo pasa, hay pocas posibilidades. Eh, y también, el eh, otro día también hablábamos un tema muy importante. Eh, los pocos semilleros que están sacando los clubes también son muy también. pocos los clubes que están sacando también por el mal campeonato que hay de cadete. Porque si lo podemos refutar de una forma, prácticamente en cadete no existe un, un campeonato competitivo. Porque los equipos muchas veces se enfrentan en seis o siete veces entre ellos mismos en el año. Están por están por, están por zona y tan poquito los, son los, los campeones. Entonces el campeonato de cadete no tiene competición, no hay competición a nivel cadete. No sacan buenos jugadores también de las inferiores, a, a, a no ser del caso de, de la Católica que tiene buenos jugadores que se han ido proyectando, pero los demás equipos no vemos que salen grandes jugadores también de las inferiores porque nuestros campeonatos eh, inferiores son malos, son son mediocres, no hay, no hay inversión en el fútbol joven, entonces difícil yo lo veo cuando decimos, oye pero va a salir otra generación dorada. Con la inversión que hay en el fútbol, joven es difícil que tengamos otra generación dorada, porque fíjate no que, invertimos.
2: Fíjate que lo dijo Jaime García, el técnico de Ñublense, que va a ser muy difícil que salga una nueva generación dorada. porque Por lo mismo, lo, por, lo, por lo que estás diciendo, el tipo de campeonato en cadete, que es muy malo definitivamente. ¿Y quién tiene el sartén por el mango para invertir? dale FP?
1: No, ahí hay un tema... Hay, un hay, tema, hay que hay... invertir. No, hay en tema no menor, Jorge, porque sí, la NFP, pero aquí los grandes responsables de que el fútbol cadete esté mal son los dueños de los equipos. También. Porque los dueños de los equipos, de la sociedad anónima, esto lo ven como un negocio. negocio. Y está bien porque la ley lo permite. Y el fútbol chileno quería negocio. Nunca fue una alternativa. Se obligó a los equipos chilenos a transformarse en sociedad anónima. Lo que me parece absurdo, es un tema dictatorial. Sí. Si usted quiere ser Sociedad Anónima es Sociedad Anónima. Si no, no. No, no más. Y aquí lo único que se salvaron fue la Universidad de Concepción y Curicó. Y Curicó. Porque estaban de antes de esa ley que salió. Sí. Entonces, el dueño de un equipo, eh, Imagínate, en primera división, te voy a dar el caso de Antofagasta. Vemos el modelo de Calera de Antofagasta, que está en puros técnico extranjero de Everton, que son, son dueños de. de entonces, el, mira, a estos equipos le pagan 270 millones mensuales el canal del fútbol. Por, ¿Mensuales? Mensual,
2: sí, ah. imagínate.
1: Entonces. Tienen auspicios, tienen entrada de, de, de los partidos, tienen una, llegan a tener 350 millones de pesos, 400 millones de pesos. Entonces, el tipo en vez de invertir, el dueño del club, bueno, va y saca la plata y se le echa el bolsillo que es de él, porque es un negocio para él. Exactamente. Entonces hace la ley del mínimo esfuerzo. No invierte en las series menores, porque sí. no le interesa, porque le interesa él tener su los negocio. Sí, y el negocio es ese. Si sí, el negocio es ese es impresionante en la televisión, sí. la cantidad de dinero que se. Además que te voy a conocer esto porque, por ejemplo, los equipos de primera B reciben 100 millones mensuales. 100 millones mensuales, pero al final de año le otorgan los excedentes sí. del canal de fútbol. Los excedentes, porque oh, tienen excedentes. Yeah. Sí. Y además, recuerde usted que cuando se hizo esta transacción, que es un término que aprendía Jorge cuando va al banco, hizo una transacción, me dice Jorge. <risa> <risa> eh, resulta de que, recuerde que era el CDF. Sí, señor. Y el CDF lo vendieron. Si el dueño del canal del fútbol y TNT son los clubes del fútbol chileno, eso lo pueden. Exactamente. Entonces, ahora después lo vendieron en una concesión a 30 años a TNT Sport. Y a cada equipo de los 16 equipos de primera B y de primera división recibieron 3200 mm -hmm. millones de pesos. Tome, ahí está la plata. Por la venta a 30 años concesionada de TNT tres 3.000, tanto rank que está en primera, Atacama, igual que Colo Colo. 3.200 millones de pesos. ¿Eso fue cuánto está? Hace 3 años, ¿no? Hace hizo? 3 años. 2, 3 años. Do, como no, no 2 años tanto. lleva ya el TNT. No es claro.
3: tanto. Como, no, como 2 años. ¿Qué, ¿qué
1: hacen de esa plata? Tacho. Bueno, se le echa al bolsillo el dueño del negocio. <risa> ah, va, y padre, no que... invierte.
3: Quiero sí. invertir en los... Por eso se
1: han hecho jugar extranjeros, baratos. Por eso no invierte en las series menores. Por, este daba mucho, daba mucho, pero hay que ir tocando todos esos temas porque todo tiene una explicación. No es una cosa... Por esto está en el fútbol Hay una serie de factores Exacto. que inciden en ver cómo está. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, para echar a hablar de deporte. Linares. Nos acompaña Lupín, estamos de vuelta. Fono 569-5349-2766. Calidad y sabor en todo tipo de sándwich, churrasco, lomito, baby, pizza, empanada y más. Solo para don Jorge. Blasca Linares. Parabrisas y polarizado. Todo en parabrisas. Trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Parabrisas, puertas, luneta lateral, el americano, certificado de lámina de seguridad. Preparamos toda clase de parabrisas. ¡Blascar Linares! Pacífico 606. para Pastelería tentaciones. También nos acompaña. un 579. Estamos ahí entre Independencia y Kurmoller. Estamos en Facebook, la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles y brazos de reina. Los lo que usted quiera, todo en empanadas, jamón, queso, champiñón y pinos. Tentaciones, estamos para servirle. Antojitos, la mejor comida casera de Linares, sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa. Estamos en el 569 4865 a través de nuestras redes sociales como Antojitos. Antojitos, una pyme de Linares al
2: servicio de usted. Selmena, sí, servicio técnico. Atención con sus dos direcciones, Maipú 583 y Maipú 721. Cambio de pantalla, problemas de carga, equipos mojado, desbloqueo, cambio de batería, mantención en general. Ya lo sabes, Selmena, servicio técnico con sus dos direcciones. Y también restaurar los el restaurante de los deportistas. Está en, en nada menos en Kumboler. Sí, señor. Kumboler 910, pollos asados, parrilladas. Eh, pescado frito, conejitos, de todo le tiene. Restaurante Los Eleiva.
0: La
5: hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 9 minutos. La Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, presenta La Historia de Chile, la historia de los cien años de la radio.
2: Hola, soy Carla Zunino y hoy te contaré una de las historias de los 100 años de la radio en Chile. La masificación de la radio a todo público empujó a que productos de uso cotidiano contrataran espacios publicitarios. Así es como sonaba el comercial de aceite dos banderas en la radio.
6: Dicen cocineras que para cocinar... Aceite dos banderas Y no hay nada que hablar Sino para ensalada Único en la cartera Su calidad probada A
3: todos hace bien
0: Celebra con nosotros En archi.cl O en nuestras redes sociales Arroba Somos archi. Los 100 años de la radio Son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile Archi. Yeah.
1: Bien, continuamos en el deporte de nación de Radio Anco, Antoquito, la mejor comida casera de Linares, sabor, calidad y a la puerta de su casa. Estamos en el 569-4865-0750 a través de nuestras redes sociales como Antoquitos. Y tenemos por las tardes las mejores mechadas. Panería, pastelería, tentaciones y un bel 579. Estamos con la mejor calidad y variedad, el mejor precio, para las tortas, pasteles, para celebrar el cumpleaños, lo nomástico, para reunirse en familia, todo en empanada también tentaciones. Están nuestro amigo de Blas Carlinari acompañándonos para brisa y Polarizados, todo en Parabrisas. Trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Usted nos conoce.
2: Somos Blas Carlinari. Sí, señor. Y también estamos Selmena, servicio técnico a Maipú 583 y Maipú 727. De todo le tiene para su celular. Las carcasas a ¿eh? láminas de vidrio, mmm, cambio de pantalla, problema de carga. De todo le tiene Selmena con sus dos Locales y restaurar los Leiva, el restaurante de los, de los deportistas. Después del partido Linares, todos fueron a festejar a restaurar los Leiva que está en Cumbolet 910. Yo
3: mandaron un saludito, permítame, para nos están sí. escuchando en Los Andes. ¿eh? Ah, qué bien. Nos ¿Sí? están sí. escuchando en Los Andes, sí, Mauricio Valdés, nuestro amigo de allá, ¿se acuerda?
2: Ah, Mauricio, un abrazo, Mauricio, grande, para abrazo
3: grande para él. abrazo grande para él, está acá escuchando ya el programa en Los Andes, dice que está. Le tocó eh, elaborar, ¿cierto? El eh, escarabinero, por si no sabía nuestro sí, amigo. Mauricio y está Allá eh, trabajando, Mauricio Valdés Meléndez en el Paso los Libertadores. Bien, está. Bien. Un abrazo grande. No, le tocó, le tocó duro, duro. Le tocó duro. duro no, para que el hambre
1: es duro. Bueno, no, pero ahora las condiciones climáticas sí, ya, ya, ya. Terrible, Muy difíciles, sí.
3: Así que ya está. Sí, gracias Eso a de para de Mauricio.
1: En los Andes, bien especial, porque cuando hemos ido a transmitir nosotros tantos años en los Andes, cuando hay de día en el verano, es insoportable el calor. Sí, sí. Insoportable pero ya en la tarde tú vas a las 6, 7, 8 de la tarde empieza un frío porque tiene la cordillera ahí al lado Exactamente. está al sí. ladito de la, la cordillera, tienen... cambia el clima Exacto. una vez fui en pleno verano con mangue, de camisa, casi me metí de frío tuve que lo jugar al nivel pasarme un polerón porque ya no, <risa> no aguantaba es más ya metiendo ya del arco Imagínate. usted
2: estuvo con <risa> ser Teresita también pasamos, pasamos eso, ahí, por ¿se por acuerda? Esto, y usted por tiene por una por moneda de a 100 a la pileta ¿se acuerda? O sea, ¿no? y usted la estaba recogiendo <risa> porque viene todo mojado no, no, tiene, ¿no? no, no bueno, eh. vamos a ir a
1: vamos a ir a alinar, pero antes antes de alinear, a alinar, igual hay un tema que a lo mejor es sorprendente. pero me da rabia porque si quieren mejorar los espectáculos deportivos pucha, reglas las cosas, son detalles uno tiene que fijarse en esos detalles y aquí lo hemos comentado muchas veces el gol de Colo Colo ayer de penal, de Costa ¿cierto Carlito? sí, en Costa, claro ya, y el arquero pero se figura en el penal, tira toca la malla y se va para la cancha y se va a la cancha
3: cierto
1: sí. el gol de claro. Carlos es de penal dónde queda el balón de ahí el de jovenal no hizo caso no escuchó y colocó sí, las mallas sueltas sí. como deben ser y es, es ya impresentable en to... no solamente en Chile ¿eh? excepto en Brasil
3: no en Brasil que Brasil las mallas sueltas queda la malla suelta, sí. pero
1: acá las mallas apretadas sí y resulta que hay un gol toque y sale para la cancha si sí, sí la emoción que la pelota queda en el arco adentro. yo digo cómo tantas reglas absurdas que hace el fútbol chileno al menos aquí exigen los equipos que sí, las redes estén obviamente más sueltas, cosa que el balón quede, porque también puede evitar algún conflicto, que la pelota a veces entra y sale, y enche sale. Puede haber un, aunque está el bar ahora, pero igual. Entonces, aquí no, gracias a Dios, desde este año, porque Don,
2: don Juvenal colocó las mallas como correspondía exactamente. los balones y los goles quedan adentro. Y, y, y me parece bien, porque ese es, el, ese es el tipo de espectáculo, la esencia del fútbol es el gol y ahí donde tiene que quedar ellos cuando jugó Colo Colo y Católica no le quedaron adentro ya, no,
1: cuando la pelota va, no va tan fuerte queda adentro. A adentro, adentro. adentro por ejemplo Solari y él le pegó cruzado pero no tan fuerte el gol, queda adentro sí. la pelota
2: pero cuando viene fuerte, los penales o cualquier jugador, el rebota en la malla y sale para no, la, la cancha inmediatamente, porque está muy tirante demasiado tirante
1: bueno, vamos a hablar de Deportes Linares, muy buen triunfo el día sábado partido complejo difícil eh, fíjese que nosotros cuando llegamos temprano al estadio estaban los señores árbitros conversando con Don Juvenal Cifuente eh, encargado de la cancha y después llegaron dirigentes de Portilinares después llegó el técnico una hora antes llovía muy fuerte y estábamos en la duda si se jugaba o no el partido sí. es más, el árbitro quería suspender el partido Miren. que no estaba en condiciones de, de la cancha de, de jugar además hay un peligro de integridad física el técnico Linares quería jugar el técnico Colchagua que sí que no al final los reunieron y le dijeron al señor Alvicho, bueno, aquí la única persona que usted puede consultar si realmente se puede jugar es este señor, por don Juvenal, que sabe él, él cuida la cancha, él la claro. mantiene, yo no quiero que la cancha se haga tira, dijo. ¿Qué opina usted, señor? Entonces, el Juvenal le dijo, no, en cuatro o cinco días recupera la cancha. La cancha está para jugar, que hemos jugado con peores condiciones, hay posa acá, pero está para jugar. Por lo tanto, se juega. Se juega. Así que ahí le consultaron a Juvenal y el Juvenal dijo, sí, se juega, y se jugó. Qué bien. Se jugó con esas condiciones eh, realmente con el viento fuerte, sin público y con un montón de situaciones que fue emocionante, fue un partido muy emocionante y que le dio un muy buen triunfo al Botiglial, necesitaba salir de lo que pasó allá en Coronel y además de todos los inconvenientes que había tenido con la suspensión, con el sin no público. público, entonces logró zafar un partido muy difícil. Muy difícil. Lo importante es el triunfo del elenco al
2: Un golpe anímico para Deporte Linares. Venía una derrota frente a Lota Schwager de un mal rato tremendo. Más encima sin público, ¿cierto? Donde la verdad las cosas se trabajó durante la semana pensando que era, y digámoslo, este es uno de los rivales fuertes que, que enfrentó Linares y que va a estar, yo creo, en la liguilla final y donde es un equipo bastante físico y donde Linares quería re recuperar esos tres puntos perdidos desde Coronel para poder encaramarse en la tabla de posiciones. Sacrificado eh, con buena actitud el plantel albirrojo, reaparecieron hombres importantes como el turquito Carlito Esbeck, que le da otra fisonomía al equipo albirrojo.
3: Sí, bueno, y lo más importante es que se volvió al triunfo para tomar confianza al equipo después del, del bullado partido frente a Lobo, donde quedó esa espinita clavada, cierto, se perdió en el último minuto, el plantel quería sacarse... Eso encima, reaparecieron un hombre importante, Linares y Jorge, ¿cierto? Volvió Carlitos B, que volvió con sí. un gol. Eh, reaparecieron también en la defensa Miller, eh, Miller Soto, que son, son aportes. Se eh, notó la ausencia de, de, de Bobadilla también en el, en el medio campo de Linares, pero el equipo tuvo la garra, ¿cierto? Eh, el coraje para, para defender el segundo tiempo cuando le tocó jugar en contra del, del viento, que fue factor en el primer tiempo el viento era era muy, 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 hay un viento muy fuerte, un viento norte que pegaba muy fuerte. En el segundo tiempo el equipo se defendió bien y también eh, la buena actuación de, eh, de Sebastián Aravena, que fue importantísimo, sacó dos pelotas menos claves que eran gol, tapó un penal, estuvo muy sólido el portero albirrojo y el equipo, el equipo aguantó bien. El Chaparrón cuando se vino encima del cuadro de, de Colchagua supo defenderse bien, eh, le pusieron eh, mucha garra los, los muchachos. Eh, porque a veces cuando también aparte del buen fútbol es que tener eh, garra coraje para defender Linares, tuvo la garra y coraje para defender cuando lo, eh, el Colchagua marcó el 2-1 y por se le viene un poco encima al elenco de Porter Linares cuando faltaban piernas de repente en, 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 la, en la mitad del campo de juego pero el equipo se supo defender bien ganó el eh, Linares y, y suma puntos importantes que ya le permiten estar eh, respirando quizás cierto ya y pensando en la, en la próxima fase lo que va a ser este campeonato.
1: Bueno vamos a ir con las notas con los protagonistas de lo que pasó Vamos a escuchar a Baltasar Hernández Una vez finalizado el partido, Carlito Carrera Lo abordó ahí en propia cancha Porque los jugadores después que terminó el partido fueron solo a la barra acá, Llegaron al sector del ingreso del estadio y la barra estaba afuera Estaba afuera apoyando al equipo Y bueno, Baltasar Hernández comenzó con Deporte en Acción
6: Sí, la verdad es que Volvemos al triunfo, le damos gracias a, a la hinchada Y a la, la gente que nos vino a apoyar de igual forma gastando afuera y todo Que nunca nos dejan de apoyar, primero que nada gracias Un partido muy difícil con un muy, muy buen rival la verdad que te meten la temporada 95, 96, 94, no sé cuánto jugamos. Y bueno, eh, digo, mis compañeros, que nos rompimos el culo de día por, por el triunfo.
3: Un partido difícil. Vemos cómo está el campo de juego, el estado del campo de juego. Me imagino que costó mucho hacer pie también en este partido, Baltasar.
6: Sí, la verdad que independiente de las condiciones del campo de juego, tratamos de hacer otro fútbol. ...y igual como puede ver el partido... Ver ...buenas asociaciones por la banda... ...buenas jugadas, buen jugadas de piso... del independientes de toda la cancha... ...así que feliz, feliz por mis compañeros... ...y por todo Linares.
3: muy importante que se vuelve al triunfo... ...después de una semana complicada.
6: Y la verdad es que hoy creo que el, el arbitraje... ...estuvo súper bien, el Lota no nos perjudicaron mucho... ...y otro partido igual, así que feliz por eso... ...feliz por el triunfo y, y bueno... ...quedamos con 23 puntos un poco más tranquilo ahora.
1: Claro, un poco más tranquilo eh, ...Linares, ahora... Eh, ...matemáticamente... La exactitud, el término matemático, Linares, no está clasificado, pero no está, está. Acá, está listo. Pero no podemos decir que está clasificado, porque viene, tendría que perder todos los partidos, con una experiencia mucho gol y ganar
2: todo, pero los que vienen atrás se van a jugar entre y se van a quitar puntos. Tendría que suceder muchas muchas cosas. ya es un punto más y ya prácticamente está dentro de, la, de, de, la, de esta liguilla final, pero matemáticamente está Linares y está con su cuenta de ahorro.
1: Bueno, Baltasar Hernández hace tiempo que viene dando mucha gran seguridad, se ha ido firmando, es un muy buen jugador, juega en el juego aéreo, se ha complementado de muy buena manera con Italo Müller, una saga de centrales muy sólida. Y justamente comenzamos ahí Carlos comenzó también con Italo Müller una vez finalizado el partido fue un partido bastante difícil,
6: que quema la cancha el rival también, pero nosotros los superiores el primer minuto que entramos sabíamos que teníamos que ganar hoy día para asumir la clasificación y se nos dio nos dio, lo por mi compañero por lo que trabajamos semana a semana y hay que seguir la misma, que esto, no, esto está recién empezando, ya dimos un primer paso cumplimos un primer objetivo y vamos por todos, vamos por todos leones contra todos y por todos. Lo más importante es que vuelven al triunfo después de una semana muy complicada. Ídalo, ¿eh? Sí, 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 siempre hay que bueno, rescatar la derrota, igual hay rescatar lo positivo y lo malo, que hay que mejorar. Pero no, feliz, feliz porque volvimos al triunfo. Se volvió, volvió mi nuestro compañero Carlos, que es un gran referente arriba, así que no, feliz, feliz por todos mis compañeros
3: prácticamente asegurando ya su participación en la próxima ronda
6: con ¿no este triunfo. Sí, sí, sí se nos dan todos los resultados bueno, dependemos, eso es lo bueno que dependemos de nosotros tenemos que seguir ganando, ya tenemos un, bueno, un pie dentro de la liguilla y prepararnos para eso, prepararnos para lo que se nos viene
1: Ahí está, entonces ahí está lo mini un, una ausencia importante en Coronel y además le da solidez, le da liderazgo a la defensa y se complementa muy bien con Baltasar
3: Hernández el patrón albirrojo en la defensa ya hace una muy buena dupla con, con Baltasar. Se notó su ausencia en, en, en Lota porque es un jugador que, que juega muy bien, que anticipa muy bien y como lo hemos dicho siempre y le hemos destacado, esa cualidad que tiene Italo Miller que sale a mitad de cancha a marcar y, y marca bien, no comete faula, anticipa muy bien. Es un hombre que eh, siempre está un segundo antes que la jugada y lo vimos ayer en el partido del día sábado, eh, cómo se transformó ahí, cómo ganó los duelos aéreos, cómo mandó la defensa, cómo ordenó atrás, cómo quitó, cómo limpia la jugada Italo Miller cuando sale jugando de atrás, tiene esa claridad, nunca rifa un balón, siempre el balón va seguro, es eh, un hombre que le da esa... Eh, seguridad a la saga albirroja y cada vez que no está se nota en el campo de juego reapareció y reapareció de gran manera el capitán albirrojo
2: no me quedan duda le da una seguridad claramente a la defensa
3: bien y vamos a conversar con
1: la verdad que una de las figuras del partido fue el arquero Linares sí, se decía la Se porque fue chavo clave Linares. si bien no tuvo un trabajo permanente el primer tiempo prácticamente intervino muy poco pero el segundo tiempo con el viento a favor el chavo se fue con todo y ahí apareció el chino Navena. la vena. Ah, el chino navena la vena, que yo no sé, en algún sector, nosotros nunca, eh, lo cuestionaban. Que era un adquiere, de seguridad, eh, y él lo reconoció porque conversamos con él. En el primer partido con Quillón... Eh, dice que se sintió mal, se sintió sí. incómodo recordemos que ese partido se demoró casi una hora en empezar a jugar por el problema de las camisetas entonces claro, eso le puede afectar a los jugadores eh, y reconoció que no anduvo todo bien aunque tuvo una etapa importante, pero ahí él se ha consolidado, se ha consolidado y eso nos quiero que haya seguridad y tiene a dos que están ahí acompañándolo y que lo están
2: presionando también en el buen sentido, así que usted comenzó con el Chino Aravena así, con el Chino Aravena que día a día ya prácticamente consolidándose como titular
4: fueron tres puntos importantes como lo dice usted, veníamos de una semana de derrota, nos sacamos esta espina, el día de hoy trabajamos la semana muy duro para que se nos diera este resultado, estamos muy felices con un equipo alegre, que bueno que tiene una actitud y una garra impresionante, el día de hoy se dio el triunfo en una cancha muy difícil ya que el clima no nos acompañó mucho, pero bueno,
2: sacamos la situación adelante. Asegurándote, afiatándote más en la titularidad, se hacer hoy día una actuación redonda y un penal, que la verdad las cosas eran el descuento para colchar
4: Bueno, sí, hay que estar ahí, como se dice a veces, también le jugó un poquito la mente al rival, se puso un poco nervioso y bueno, también se quiso cancherear, lo aguanté hasta el último, y bueno, se me dio el día de hoy, gracias a Dios. Eh, fue un gran espectáculo y pudo hacer un buen partido
2: Se va bueno, eh, ya más tranquilo Ya asegurando lo que es la clasificación Y pensando lo que va a ser la liguilla final Bueno,
4: sí, un, tranquilo En el sentido de que, gracias a Dios Pudimos sumar los tres puntos el día de hoy Pero sabemos que los otros partidos que nos quedan Son reales fuertes Que obviamente van a querer ganarnos nosotros vamos a seguir con la misma actitud, con las mismas ganas, trabajando semana tras semana. No nos podemos relajar, sabemos que no nos podemos relajar porque la liguilla es otro campeonato. Exactamente. Se, se vienen rivales fuertes también y bueno, ahí hay que sacar adelante también los partidos.
2: Y este era un rival fuerte, Seba, sobre todo la parte física. Sí,
4: un rival muy fuerte, Colchagua, bueno, está metido en la, en la tabla de posición, en la parte alta también, está metido consagrado ahí en la, en la zona de Liguilla, y bueno, sabíamos, como le digo, un partido iba a ser muy fuerte, un rival difícil, pero bueno, como le digo, supimos sacar la tarea adelante y también le dimos una felicidad a la hinchada que nos vino a apoyar hoy día, que nos deja de apoyar, y también una felicidad a toda la gente de Linares, ya que Colchagua tenía una espina clavada, ya que el 2000 el 2020 los bajaron a tercera división y el día de
2: hoy les dimos la revancha. Bueno, a saborear estos tres puntos de descansar Muchas ¿verdad? gracias. Nada menos. Sebastián Aravena, el tremendo portero Linares que ya se ha consolidado como titular, donde uno de los buenos compromisos atajando el lanzamiento penal.
1: Bueno, Carlos, y el arquero, y por usted arquero, Carlito jugó muchos años de arquero, eh, estas condiciones del campo de juego obviamente es un factor, una dificultad más para el portero.
3: Sí, está muy difícil, una el viento que había que complicaba mucho al, al portero, otro el pique en la cancha, la cancha cuando da el pique el balón generalmente eh, corre muy rápido, es muy difícil, el, el balón es ja, jabonoso, la verdad que son condiciones muy difíciles para jugar en, al, al arco en estos partidos y, y la verdad que eh, Sebastián Alavena respondió de gran manera, muy estuvo muy atento, muy concentrado, el portero albirrojo tuvo unas intervenciones notables, me acuerdo de un cabezazo empezando el segundo tiempo que pudo haber venido el descuento de Colchagua rápidamente. Donde sacó a, a mano a cambiar, ¿cierto? Un cabezazo a quemarropa en plena área chica y la mandó al, al, al tiro de esquina. Eh, en el penal, donde mucho mérito, porque esperó hasta última hora al, al jugador de, de Colchagua, a, Carlos Morales. a Morales, ¿cierto? Lo esperó hasta última hora, que Batiar no se tiró antes, ni, ni eligió un lado, lo, lo, lo esperó, lo esperó. Y gran mérito al portero para sostener después el 2-1, que también tuvo eh, ocasiones el equipo de Colchagua después del descuento, tuvo ocasiones para empatar el partido. Pero estuvo atento Sebastián Aravena y yo creo que ya se, ya tiene la confianza en el puesto, tiene las condiciones, es un gran portero y todavía tiene que mucho que aportar en este equipo de
2: Portelinares. No, no me calman no los duda Imagínate con una cancha en, eh, prácticamente refaladiza, el balón pesado, mojado, ¿cierto? y la verdad las cosas sacó el partido adelante donde él dijo, teníamos una espinita clavada Colchagua fue que lo descendió
1: pero no a Linares, por, no sé por qué equipo jugaba que Colchagua lo descendió no jugando por Linares, pero claro él era un tema personal él también ¿Sí? vamos a, antes de ir a la pausa y seguir con las notas vamos a recordar luego el penal que la vena, ¿no? porque el penal eh, trajo repercusiones en la banca de Colchagua y con un técnico, ¿tado? conocemos que lo de Gerardo Silva es un, es un, es un cuento aparte ¿eh? es un show, Gerardo sí. Silva hace lo que quiere, es especial es un hombre, es un personaje yo sí. creo que si no está, no solo cae mal porque estamos otro equipo pero si no estuviera Silva no,
2: no tendría gracia la cosa porque él le busca eh, sabe todas las mañas le da otro sabor a, claro. de, otro condimento lo que son estos, estos partidos que son clásicos entre Linares y Colchagua si tenía un límite para movilizarse este señor no, traspasó señor, la meta oye, sí. señor
3: y en una de gima, el viento lo tiró a la, a la banca por porfinales y cayó al lado de Luis Pérez Franco el técnico de Gol No, ahí se pasó llegó Fue a la al Pérez.
1: no ahí se pasó cru, 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 para los auditores cruzó toda la banca de él está en el sector norte y después, llegó Luis Pérez a dar instrucciones, ahí Carlito dijo el viento lo llevó para allá Gerardo no Silva bueno pero él es un técnico eh, con oficio es, y que su equipo juegan bien Sí, porque hay, aquí es donde se ve la mano de un entrenador. Conchagua es muy buen equipo. Y, y fíjese que para mí eh, sacó el mejor jugador de Conchagua que era Carlos Morales. Sí. Y por el penal, no porque haya perdido el penal. No, fue por la forma del placente que partió el penal.
3: Plicente. Es
1: ahí, porque después surgió la. Y creció la figura de Ballestero sí. que también fue gran jugador de bueno,
3: los, los dos punteros de buenísimo, buenísimo.
1: Buenísimo, rápidos, hábiles. Y el penal es una situación. Mire, esto está permitido por si. ¿Qué pasa si hace el gol? Te llena de gloria, bro. Picó lo la pelota. Pero no lo hizo, Ese es el riesgo. Bien. Y aquí el mérito del arquero, porque como dice
3: Carlos, atajar un penal es muy difícil. Generalmente los arqueros buscan un lado. Buscan es, un lado. Lo esperó. Y él lo esperó, estuvo muy concentrado Aravena, lo esperó, lo esperó. Y cuando le quiso cancherear eh, y Morales, fue más canchero eh, Aravena y le, le contuvo el, el penal. Pensé en un momento y dije: Yo Aravena le voy a mostrar la pelota a. Ah, claro. A, no, para, para cancherearlo más Sería yo. matarlo, Claro, yo, ¿no? y lo mataba, porque sí. yo me quiso cancherearlo lo voy claro. a Jordi y lo voy a Claro, eh, pero fue muy, estuvo muy bien el portero de, de Linares el CEA avena que mostró lo concentrado y lo metido que estaba en el partido. No se la jugó nunca, esperó hasta el último instante que impactara el balón el jugador de, de Colchagua y eso lo ayudó para, para contener el, el, el penal.
2: Bien, bien, bien por el Seba, ¿por qué? Porque hay, hay muchos porteros que se anticipan o eligen un lado solamente. Lo esperó lo canchereó y le atajó el lanzamiento penal, que era el descuento, ¿eh? cuidado, era el descuento, el 2-1. No. Y la verdad, las cosas... Yo creo que eso fue el embrión anímico que le dio nada menos el, el, la tapada espectacular de Aravena, sobre todo para que Linares tuviera un embrión animi, anímico y, y pudiera mantener este resultado.
1: Sí, la verdad que esto de, lo, de, de picar la pelota, como se dice, eh, no es fácil. no eh, es
2: fácil. Y...
1: ahí nos acordamos de, y quizás nosotros no valoramos tanto lo que fue la final de la Copa América. Sí, sí, la ¿Cómo Lessi. define y Sánchez? Sí, sí. Y no le han dado la importancia a eso. Si hubiera sido un argentino, Gustavo, pues no, hablando de. Porque es notable. Sí. Era la Copa América para ver la historia de la sí. Chile. Y al arco estaba un gigante como era Romero. Sí. Romero, vive casi dos, más de dos metros. Entonces el tipo le pica la pelota. Sí. Le, si Oye. imagina, no le hace el gol, lo matan pero, acuerdo, De
3: claro. de estos picotones, uno que fue notable también, ¿se acuerda la definición de Uruguay a penales frente al equipo africano? cuando ¡Ah! patea el último penal, el loco, el loco Abreu, Abreu. El también el último le penal como? también se la ¿También? Sí. No, o sea, que tener Arquero hay que tener una mucha técnica, técnica. para poder tirar el, el penal así y tener la mente muy muy fría.
2: Hay que hacer frío hay que, hay que tener sangre fría definitivamente para tomar una determinación de esa magnitud que te estáis jugándote algo, simplemente lo hacen los grandes solamente. Bien, vamos a ir a la
1: pausa Don Carlos, la última pausa, vamos a repetir el penal, ¿Ah, porque vamos a repetir los goles
2: El amigo siempre me dice que tiene
1: los goles eh, vamos a repetir el penal que es el momento tan especial, tenemos más notas y también vamos a hablar de lo que pasó en la asamblea el día viernes y la situación de Linares que es compleja, pero ahí están trabajando para sacar adelante y para que usted pueda apoyar esto, vamos a ir a la pausa, la compañía de Blascar Linares, Parabrisas y Polarizado, todo en Parabrisas trabajo garantizado, estamos en Pacífico 606 certificado de lámina de seguridad, reparamos toda clase de Parabrisas, Blascar Linares también nos acompaña Antojitos, la mejor comida casera de Linares, a la puerta de su casa. Contáctenos al cinco seis a través de nuestras redes sociales como Antojitos. Lupina está nuestro amigo Don Jorge con nosotros. Juan cinco perdón. 569-5349-2766 Calidad y sabor en todo tipo de sándwich Churrasco, lomitos, pizza, empanada Usted ya conoce la mano de la calidad De los productos
2: de López Y le cuento el servicio técnico Selvena En sus direcciones, Maipú 583 Maipú 727, cambio de, de pantalla Problemas de carga Desbloqueo, cambio de batería Nada menos Selvena Servicio técnico en Linares Y Restaurar Los Leiva El restaurante de los deportistas Simplemente atendido por su propio dueño Don Pablo Leiva En Cumboles 910 Conejos escabechados, parrilladas Asados, pollos asados De todo le tiene restaurant Los Leiva
0: Las 8 y 35 minutos
1: antes de ir a reacciones nos que en la nota con el técnico eh, Fíjese que este penal este penal de, de picar la pelota sí. eh, el primero que efectuó ese lanzamiento penal fue un jugador checoslovaco, Antonin Perenka. esto fue eh, Panenka, perdón Panenka, Panenka. la final de Checoslovaquia con Alemania Federal en el año 1976 en Belgrado en la antigua Yugoslavia primera vez que se definía penales una copa europea, empataron a dos fueron a la largue, empataron y vamos a penales. Y la República Checa, Checa le gana al el elenco de Alemania, sale campeón. Con no es sorpresa, estaba Sennayer en el arco y pierde a Ulligenes en penal. Y el último penal lo tira Antonin Panenka y la pica. La pica. Mayo ¿qué de la pica. Esa sí. fue la primera vez y de ahí empezaron todo. Por eso se llaman la Panenka, le dicen a Europa. Sí. ¿Ah? Aquí le decimos picar
2: la pelota. Picarla. Picarla. ¿Ah? Yo pensé que hacía así un chileno, como siempre está un chileno. No, los chilenos estamos en la desgracia, nomás. La desgracia, nomás. El ¿no?
1: primer penal perdido, el primer, la primera tarjeta roja. ¿no? No, no, la desgracia estamos en el primero nosotros. Sí, tenía bueno, eh, vamos a recordar el, justamente por eso el penal que atajó Sebastián Aravena, porque si hace ese penal antes, porque Colchaco contó como los 32, se fue arriba. Este fue a los 6-7 minutos. Sí. Y fue clave, clave. viene ganado 0, pero Colchaco se nos va más arriba. Y escuchamos ese momento importante en el cual detiene el penal el chino a la vena.
7: Le va a pegar el 7 moral, el segundo penal consecutivo que le, le marca la Linares sobre el loto y ahora acá. Ahí está el número 7 Morales, no toma mucha distancia, da la orden juez Javier Cañonado, viene corriendo Carlos Morales, atento el portero Aravina, ahí está para pegarle, le pegó, lo atajó el arquero, lo atajó Aravina, estupendo, no se movió, mire qué, quiso ser listo, quiso, cancherear. quiso cancherear, la picó pensando que el arquero se iba a tirar por un lado, pero mírelo él, Aravina se quedó en el medio del arco y se quedó con la pelota.
3: Bueno, es notable, notable sí. esa jugada. Notable, sí, como lo dijo usted, quiso cancherear eh, ah. el jugador de golchagua, pero se encontró con uno más canchero, que fue el... Y fíjese Caterra.
1: que, ahora está recordando ahí, tomó poca distancia. Sí. A lo mejor bien. a la Aravena vio que tomó poca distancia, que no lo pegar fuerte, lo quería colocar y por eso sí, esperó, esperó hasta el final. Bueno, el arquero piensa
3: tantas cosas y... Sí, no, el arquero <risas> piensa muchas cosas, quizás el que también puso, pudo pensar que tomó poca distancia para no tratar, a lo mejor dijo me voy a refalar, si sí, tomó mucha distancia para muy pegar y para estar Exactamente. el balón pero tuvo la frialdad y, y, y la astucia ahí a la vena de, de esperarlo hasta el último minuto y, y le valió porque le tapó el penal a, a Colchagua y estaba muy, estaba muy recién empezando el segundo tiempo. Entonces Seis minutos. el descuento, y se sigue un descuento muy rápido, un gol de camarín, y te cambia quizás el, el ritmo del, del, del partido. Así que eh, fue una jugada clave, yo creo, en, en este partido que gana el Elenco Portinares.
2: Bien, bien por el Chino Aravena, que esto te demuestra las buenas actuaciones y sobre todo el trabajo durante la semana con el preparador de arquero también y eso te está demostrándote que se está consolidando en un campeonato bastante duro que es la tercera división.
1: Bueno, vamos a ir a recordar los goles, el primero el penal, que a mí me corrigió alguna duda, pero Carlos dice que fue penal. Eh, incluso antes le habían hecho una falta ahí antes de otra jugada que fue en y que la sacó sí, claro.
3: sí yo el, en el penal de, de que le cobraron a Linares eh, bueno primero fue penalazo sí el primero en fue penalazo ahí se hizo se hizo el quiso cobrar pero en, en el penal que le cobran al, al, al Nico me parece más en el, la primera cuando lo agarran de la cintura lo sueltan pero él cobra en el segundo Entonces, en el segundo tiene que haber un contacto pero fue muy mínimo muy no sé si nos da para penal pero bueno otras veces como he dicho como no han perjudicado también con algunos penales medio trucho que no no nos tocó a nosotros pero en la primera me parecía falsa al nico porque eh, lo, lo agarraban al nico de la bien. no lo dejaban avanzar sí.
1: bien vamos a escuchar ese momento ese momento en el cual eh, Carlos Svek vuelve a jugar vuelve a marcar y marca el 1-0
7: le va a pegar Svek, señoras y señores, en el arco sur. Toda la mirada circuncrita viene corriendo Carlos Svek. Le va a pegar el pelote. ¡Gol! ¡Gol! zurda arquero al izquierdo de balón baladentia y se abre la cuenta en el tucapel Bustamante el atre mediante una impecable ejecución del lanzamiento penal de Problebrete rojo está de vuelta carrito los echábamos de menos Linares gana por la cuenta mínima minuto 30 Carlos
2: Zedek. el turquito ¿qué le parece frío calculador es cierto donde manda alquero para el otro lado y donde reaparecía que los echábamos de menos en el relato tú lo dices te echábamos de menos claro que los echamos de menos porque un hombre muy generoso, tiene gol y también eh, le entrega goles a sus compañeros. Bueno,
1: aquí el arquero Carlos hizo la lógica, se jugó al claro.
2: tiro cruzado a la izquierda.
3: Pensó que claro, Carlitos B. zurdo, dijo, me va, a rematar, me va a rematar cruzado, se jugó la lógica el arquero, pero le remató al otro palo, muy frío también en su definición, Carlitos B, también tomó poco, poca distancia, no se puso nervioso, engañó completamente al portero, el portero Araya se jugó a la lógica, siempre dicen que el zurdo remata cruzado pero Carlitos B se la colocó al otro palo, así que notable la definición de Carlitos el mágico que hacía falta y se notó su presencia en el campo de juego, cómo aguanta la marca Carlitos B de B, llegaban entre tres jugadores de Colchagua y no eran capaces no de sacarle el balón a Carlos B, tenían que recurrir muchas veces a hacerle falta porque es muy hábil y tiene eso que tiene distinto al otro delantero que tiene eso de barrio. Sí, cuenta mucho, tal, que, protege muy sí, bien el balón sí, tiene
1: razón él, fíjese, toda esa protección y esas situaciones al final son golpes sí. son golpes casi a él, no el falta común y corriente, pero no. estar atrás te tocan te golpean abajo
2: sí.
1: y Carlos debe salir muy muy magullado en los partidos sí, mucho. porque como dice usted, aguanta, aguanta mucho, mucho el y al final ya casi en minuto 90 ya está en el suelo porque no daba más, pero cómo aguantaba la pelota Cómo retenía el juego y Pero eso también le sirvió un desgaste Porque están los golpes, ahí se, se pegan sí, no y, y así que hay que ser valientes eh, Vamos a escuchar el segundo gol Que fue poquito después, gracias a Linares Que de, le fue bien, porque a los dos minutos después Después de la celebración, Linares volvió a atacar Tiro libre de esquina, y aquí sí, bueno Nos encontramos con este golazo de Pablo Olivares Mediante lanzamiento de esquina Gol olímpico Vamos a escucharlo
7: le va a pegar a la pelota Pablo Olivares. Ahí está Miguel Soto para el cabezazo, Rancibia también. Se queda atrás en el fondo la defensa de Linares. El Juan Muñoz viene al centro, el primer palo. ¡Gol! Olímpico.
4: ¡Gol!
7: la pelota le pegó al primer palo lo sorprendió todo el arquero Naya En los 32 minutos un gol olímpico impecable al primer palo Pablo Olivares marca el segundo en una
1: joya sí una joya qué golazo ¿eh? y, el, y, y el, el, es poco común de que esos goles olímpicos generalmente cuando se tiran van al segundo palo al segundo palo generalmente este fue el primero. porque va alejándose del arquero sí. pero le pegó al primero y no por arriba por abajo Casi me va. tiro bajito y ahí se confundió el, el hombre que está en el palto, el palo, perdón, y el arquero, y eh, fue un, un golazo. Confundió al portero,
2: no me cae la merduga, el hombre que está en el primer palo confunde lo que es al al portero, porque lo, ¿qué, es lo, qué es lo que espera primero el portero, que despeje rápidamente, ¿cierto? Y la verdad las cosas le pegó como los dioses, en un campo mojado, refaladizo va más rápido, lo que es el balón descolocó al portero y colocaba esta segunda diana
3: yo creo que ahí Pablo Olivares aprovechó el factor viento también, sí, sí. sí por eso le pegó cerrado al primer palo, y la pelota se le fue cierto, ahí se la metió en un lugar imposible al arquero que se vio sorprendido porque generalmente el, el, el olímpico, cierto, el, el, el arquero espera el, el pasado, pero claro. eh, lo que tiene este jugador número 10, Pablo Olivares, que siempre eh, sus pelotas son llenas de intención cada tiro libre uh -huh. que tiene, cada pelota detenida de Pablo Olivares siempre lleva peligro al arco y ahora se consagró con un golazo espectacular, que hace mucho tiempo no veíamos un gol olímpico en el Tucapel Bustamante Claro,
1: que Loli hacía la pregunta por ahí a Diego a Barro, Llevar. que siempre nos escucha por el estadístico, de cuándo ¿Cuántos goles olímpicos? Y nosotros, in, in, irremediablemente, nos vamos al gol olímpico
3: Ricardo de Ricardo Lee. En sí. esa
1: tarde, en el cual fue a mitad de semana, con viento, con lluvia. En el
3: gol de Arcuarco también. En
1: pensé. el gol de Arcuarco el 4-3 de Linares Huachipato. Sí, señor. Entonces, ahí Ricardo Lee hizo un gol olímpico. Gol Límpico, sí. Y ahí
3: yo creo que influyen las condiciones climáticas. Climáticas, sí. Y acá Pablito yo creo que aprovechó muy bien lo que era el viento, es que había mucho viento, le pegó muy cerrado la pelota, se le metió ahí entre palo y arquero.
1: Vamos a escuchar al técnico Luis Pérez Franco una vez finalizado el partido.
2: Así es, una vez finalizado el compromiso, lo esperamos con mucha tranquilidad al técnico Luis Pérez Franco, donde dialogó con el Deporte Nación y nos dijo lo siguiente...
5: Buenas tardes, bueno, sí, eh, gracias a Dios pudimos, pudimos ganar un partido difícil, se nos fueron encima el segundo tiempo, como es la tercera división, ¿eh? la tiran arriba, segundo balón, mucho foul, no hay que tratar de no hacer tanto foul, pero gracias a Dios pudimos controlar bien en el juego aéreo, anduvo muy bien Baltasar eh, y, y Italo Miller, Soto, bueno, todos, todos, todos jugaron un gran partido, después de la cancha dura, difícil así que gracias a Dios pudimos, pudimos ganar un, a un rival difícil que tiene muy buenos jugadores que sin duda yo creo que va a la pelea para clasificar así que, pero bueno, eh, a descansar a, a reunir fuerzas para, para lo que va a ser la próxima semana que también tenemos un partido difícil en Ranco reapareció bien el
2: turquito, ¿ves? Haciendo goles goles. ¿eh? Eh,
5: bueno, tuvo ahí la suerte de que, de que definió bien de penal, no es fácil, con una cancha difícil, Barrosa, y aguantó, metió, eh, es lo que la, le caracteriza a él, así que jugó un gran partido, no solamente él, sino que Nicolás Ancibia, eh, los centrales, los volantes, el Terry, Lucho Urrutia, bueno, todos jugaron un gran partido, que no se me quede ninguno, así que felicitarlos nomás y a seguir con las mismas ganas, la misma humildad, el mismo trabajo que siempre. ¿Se está
2: consolidando el, el portero Sebastián Aravera, ¿eh? Por el otro
5: lado... bueno sí se está consolidando, él se tiene que dar cuenta que el arco está ahí, el que, el que si él corre con ventaja porque ha jugado más minutos que los demás arqueros, así que es importante que él tome, tome carácter, tome confianza y que, que una vez por todas adueñe el arco para que no tengamos siempre que estar titubeando. Hoy día hizo un gran partido, en el gol lo vamos a revisar si tiene alguna culpa o no, pero bueno, lo importante es eso, ya que va la historia, lo importante es que ganamos los tres puntos y eso, y, y todos los errores, todo lo bueno que hicimos, tratar de ir mejorando, e ir aprendiendo mucho más porque cada vez se pone más difícil esta tercera edición.
2: Y difícil el rival que tuvo al frente profesor, sobre todo este deporte colchavo que era bastante difícil. Sí, buenos jugadores,
5: buen juego aéreo, sabían a lo que jugaban, eh, buenos jugadores técnicamente, así que no, nos enfrentamos a un gran equipo, gracias a Dios los pudimos doblegar y quedarnos con los tres puntos que era lo que quería.
2: El público faltó solamente.
5: Sí, solamente faltó el público y se diferente, no es cierto, con toda la gente gritando, la presión también a la hora de definir el cobro, los árbitros también la piensan dos veces, así que por eso que es importante la hinchada, es importante el público que venga, pero bueno, esperemos, podamos apelar a la anfa y poder que ese castigo de cinco partidos Puede eh, hacerlo
2: lo más mínimo posible. Bueno, saborear estos tres puntos, profesor, que tenga un feliz descanso. ¿Y cuándo vuelven a trabajar?
5: Bueno, el martes, martes en la tarde volvemos a trabajar, y obviamente a preparar el partido contra Ranco, que también va a ser muy difícil. Y ellos también tienen que jugar, yo creo, a mitad de semana, su partido que no jugaron hoy día. Por eso que para nosotros es importante jugar y de una vez por a salir de este encuentro. Gracias a Dios pudimos hacerlo bien y pudimos ganar, que, que era lo que queríamos. Felicidades, profesor. Gracias a usted, que esté muy bien.
2: El técnico Rosco, nada menos Luis Pérez Franco, dialogando con el Deporte Nación de Radio Bancoa
1: Bueno, buen chunfo de Linares, eh, que lo deja ahí Ahora, eh, no se jugaron los otros partidos No se jugaron ningún partido del grupo de grupo Linares, vamos a ver cómo se va a ver este tema, porque la tercera edición llama a los presidentes de los clubes que son locales, el día domingo en la tarde una vez finalizada la fecha, y le pregunta al equipo local, en este caso le preguntó a Ranco, Correcto. ¿cuándo quieren jugar? local es el que designa cuando juega la gente de Ranco le dijo domingo 15 30 horas en la Unión lo que es la Unión sí. de sí. cerca de, de Osorno pensando ellos que esta semana el miércoles se jugó el partido con Quillón, con Quillón. Está, pero parece que no lo programaron porque hoy día nosotros hemos sabido de que llamó la tercera división para ver si Linares cambiaba el partido porque Ranco quiere jugar el viernes a las 3 y media. Viernes. Entonces, eh, la gente le respondió a la gente de ANFA que una vez quisieron cambiar un partido del sábado al domingo y la ANFA le dijeron, depende los equipos visita. Visita. Y el equipo de visita dijo, no, no me acuerdo qué partido, pero fue, hicieron esa gestión. Entonces la ANFA le dijo, no, ustedes no pueden porque tienen que tener la venia de la visita y la visita dijo, no, juguemos el sábado nomás. Bueno, acá le dijeron lo mismo, nosotros no, jugamos el domingo, donde está eh, programado. programado. Ahora no sé, por último el sábado, sí. pero reitero. El partido estaba programado para el domingo a las 3 y media, sí, pero verdad. Ranco llamó a la gente de Linares también y están haciendo gestiones para que el partido sea el viernes. Linares a lo mejor le podría dar el sábado, pero recordemos sí. que el técnico eh, va a entrenar a partir de mañana y va a tener Lógico. menos días de entrenamiento pensando que el partido se juega el domingo. Ranco siempre juega los domingos. Siempre juega el domingo. Claro, entonces vamos a esperar pues, cuándo se juega. O sea, se juega el viernes, la gente dijeron que no, a lo más que podía ceder Linares es el sábado, pero eso está en desarrollo.
2: Sí, en ese sentido tienes toda la razón. Así que vamos a ver cuál es la determinación que va a tomar, porque acá está la planificación del, de las prácticas de Linares, es cierto que la mandó nada menos el concejal Cristian González. Eh, te cuento, el lunes tiene el libro, el martes 12, martes... Eh, práctica a las 15.30 minutos, cancha interior, miércoles eh, 11 de la mañana, práctica en cancha interior, jueves eh, 10 de la mañana, interior y la tarde 15.30 minutos, el viernes eh, 10 de la mañana, el sábado eh, a partir de las 14, eh, no, 10, sábado 10 de la mañana y a las 14 horas viajan a la Unión para jugar el domingo a las
1: 15.30. Bueno, el día viene una asamblea, que tuvo cerca de 30 personas, socios, malos dirigentes. Fue una asamblea muy positiva, de mucha participación de todos, incluso gente de la barra en esa asamblea. Se conversaron todos los temas, aquí la idea no es culpar a nadie, sino que tratar de salir adelante y entender la situación que está viviendo Deportes Linares. El problema mayor que tiene en estos momentos Deportes Linares es la cancelación de la planilla del mes de junio, que se debe cancelar el 10 de julio. Exacto. Eh, Linares no tenía recursos, porque generaban cerca de 8 millones con los partidos con Osónico y Colchagua. Sí. Todos sabemos lo que pasó. Reiteramos reiteramos que eh, la venta de tickets en el partido del día sábado, que es una manera también que tiene la gente de Porte Linares de recaudar dinero, que todos dicen bienvenidos, se vendieron 259 tickets y se recaudaron 1.028.000 pesos. La dirigencia de la parte finanza le entregó un completo balance e informe a la asamblea de cuánto cuesta este equipo, cuánto lo recibieron, con cuánta plata lo pagaron, con cuánta plata recibieron el equipo, cómo pagaron los 62 millones, todo el trabajo que hicieron, eh, cuánto cuesta la casa jugador, cuánto cuesta, cuesta la casa de los técnicos que también hay que pagarla, alimentación en la casa jugador, los viajes, un completo informe económico y fíjese que ahí la misma gente de la barra se comprometió aportar dentro de, de lo que ellos hacen en el su rubro, hacer algunas actividades es más, el día sábado ellos le hicieron un aporte a la gente de finanzas de Portes linares le hicieron un aporte los de la barra correcto, para apoyar esto no vamos a decir la cantidad porque no pero le entregaron un aporte y van a seguir con eso eh, además el día sábado no escuchamos estruendo de juegos artificiales
2: nada, en absoluto están en ese ahí
1: en una, en una línea que me parece bien ahora cómo pagan la planilla de sí. mañana Eso es, y, y estas cosas hay es que, es que decirla para que la comunidad sepa el momento que está viviendo de Portelinares hay dirigentes de Portelinares que se van a poner con la plata dos dirigentes, van a poner plata de su peculio personal le van a pasar esa plata de Portelinares a cambio que Linares tiene un compromiso con una empresa, con uno de sus auspiciadores Correcto. que entregó una determinada cantidad de dinero y tiene que entregar el saldo y con ese saldo Estarían recuperando la plata los dirigentes. Ahora, no cualquiera pasa 5 o 6 millones en los tiempos que estamos sí. viviendo. ¿Ah? Hay que tenerle harto cariño al club. Sí. En estos momentos, la planilla se paga exclusivamente por estos dos dirigentes que pusieron pusieron este dinero, pero van a, se les va a reembolsar una vez que esta empresa cancele el saldo. Ahora, esto va a ser mañana. Sí. Eh, se puede pagar el fin de semana, pero no porque los dirigentes tienen una plata que está a depósito y usted no la puede sacar cuando quiere, no, 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 eh, usted sabe que la libera cuando termina la esto, entonces no ella, si, si está la plata de depósito no, uno no puede ir a no. al banco a sacar la plata cuando no. quiera, cierto Carlito sí así es entonces por eso es que está el martes liberan esos recursos, ahora para agosto que hay que pagar la pandemia de julio Linares no tiene un peso es, es, solo... es más, el viaje a la unión en puro bus, les cobra mil pesos el kilómetro, y pasó, no son, ¿cuántos kilómetros? ¿Como 600? Como 600.
3: Son 1.200, 1.200. Sí, más se
1: baja. Más la planil, el perdón, las cabañas, que es el día antes, la, sale como 1.500, un poco Uy. más el viaje. Y en este momentos se va a empezar a abrir la primera remesa de sobres. Porque yo creo que, mire, el campeonato que organizaron no va a resultar, ya no resultó. No, ya no. Porque había ya. muy poco equipo inscrito eh, y no. está todo este otro problema. Y no iba a
2: resultar tampoco.
1: ¿Pero por qué es tan negativo? ¿Por Porque no yo truco?
2: creo que eh, eh, está, eh, Primero, el mal tiempo No es tan tan negativo Yo creo que eh, el, el campeonato que hubiera resultado A lo mejor, en un campeonato eh, veracío de penecas.
1: Ah, lo que comentaban el otro día. Claro. Pero al menos tenían esa intención. Porque los no, no,
2: no, lógico. Los
1: dirigentes quieren generar recursos, pero ya no salió porque no hubo interés tampoco. Una dirigentes... buena no.
2: idea que habían dado,
3: Julio, en, en redes sociales. Yo lo vi en la, en la página mía. Un señor daba la, la idea de por qué Linares... Eh, los días jugar a Linares no transmitía el partido en una pantalla gigante en el gimnasio municipal, sí. como se transmitió en la final, ¿cierto? Y se cobraba una entrada por ingresar al gimnasio. También era una buena sí, alternativa. Bien, no, no hay no hay buena alternativa. Eso,
1: también sirve. eso eh. también sirve. El problema está el gimnasio, hay unas complicaciones ahí porque están trabajando el tema de las vacunas. Eh. Pero bueno, claro. eh, es una buena idea. También, eso se va bien ver, Linares tiene tiempo porque juega dos partidos sí, correcto Lo otro que también, yo se lo planteo a los dirigentes también, que cuando juegue Linares de local, algunos no pueden ver el tema por que algunos lo compran, otros no pueden. Eh, cobrar una entrada sí. de mil pesos que la gente vaya y compre la entrada sí. o no ir al estadio, el estadio, pero compre la entrada o quizás, sí.
3: mire, también sería la buena idea también comprar el Linares quizás puede, no sé quién maneja la parte de tecnología pero comprar el ticket para tener la transmisión del partido de ranco y dar igual el partido en pantalla gigante y cobrar una entrada en el gimnasio también, un es buen, claro, una buena, claro, se buena puede hacer una, una alternativa. Se puede hacer una buena recaudación porque yo he escuchado a harta gente que tiene la intención de, si dice, oiga, si dan el partido en pantalla, gente, yo voy al Gimnasio, claro. vamos a Gimnasio a verlo. No por la logística. Ahí. O claro.
1: sea, todo eso se está planeando, se está conversando, un día están en reunión. Eh, para todas esas alternativas y todas esas eh, ideas son buenas. Son todas buenas. Porque el necesita de mil pesos, todo lo que llegue sirve. Porque en este momento no hay plata ni para pagar las planillas de agosto pero tenemos tiempo, como decía Carlos para empezar con esta campaña para apoyar a la institución, depende de todos nosotros ahora la comunidad va a esperar la directriz, la directriz de los dirigentes, estas ideas son, buena, son, son buenas todas son positivas, todas son buenas todas se reciben de buena manera y esos son los dirigentes los que tienen que obviamente acompañar esto pero vamos a estar atentos, al menos por este mes ya se le pagaron un sueldo lo, sí. que, lo que no es menor Ahora los jugadores también, yo entiendo su trabajo, pero tienen que entender la situación que vive el club.
2: No, lógico. lógico ellos saben ver,
1: la es. situación que está el club, afortunadamente se les va a cancelar a ellos también. Y ellos, claro, hacen un esfuerzo, van punteros y se lo merecen. Bien. Pero aquí tenemos que hacer una alianza. Afortunadamente o estas personas que pusieron esos recursos para cancelar los sueldos, porque no son recursos de ellos, no del club, que después los van a recuperar con este auspicio, pero hay que generar recursos. Así y esperamos es. que y mañana se manda el oficio final con el abogado para Talca, Perdón, para Santiago, la velación. La apelación. En el cual se espera que al menos le rebajen uno, dos, tres partidos. Eso se la van a jugar por eso. Bien, Esperamos. nos vamos, nos despedimos. Gracias, don Carlos. Desde julio, muy buenas noches, nos reencontramos. Don Jorge Pérez León,
2: gracias. Nos reencontramos, si Dios nos permite otra cosa. Buenas noches. Y a don
1: Carlos Agurto, que siempre coordina nuestro programa, y a ustedes para escucharnos. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.